0: Bonjour à tous, je m'appelle Julien Rodelsperger et voici le quatrième épisode des Secrets du Marketing. Aujourd'hui, nous allons parler du futur connecté de notre santé, de l'efficacité de la publicité ciblée et de ce qu'il se passe lorsqu'on décide de quitter Facebook. Les Secrets du Marketing, épisode 4, générique. La première étape, c'est l'étape donc de l'objectif. On ne construit pas une stratégie sans savoir pourquoi on la mène. C'est évident qu'il y a des risques, c'est vrai qu'il y a des dangers de manipulation. La santé serait-elle le nouvel Eldorado des GAFAM Alors après nos amis, nos carrières, nos interactions sociales, nos achats en ligne et nos loisirs, les géants de la tech américaine s'intéressent de plus en plus à ce qu'il nous est le plus cher, notre santé. Alors c'est pas encore une déferlante absolue mais c'est vraiment un marché qui est en train de se structurer. Hein. On y vient progressivement et, et, et il faut dire que c'est un marché qui est vraiment colossal avec des perspectives absolument immenses. Faisons un peu le tour ensemble. On commence avec Amazon. Amazon c'est l'entreprise de Jeff Bezos, un des hommes les plus riches du monde. Et Amazon a acheté l'année dernière une pharmacie en ligne baptisée PillPack qui démontre bien ses investissements et ses souhaits de se développer dans le domaine de la santé. D'autre part, Amazon souhaite également se développer dans la création, l'organisation et l'optimisation des dossiers médicaux. Alors, donner les clés de notre historique médical à Amazon, ça permettra sans nul doute de mieux organiser des données qui sont pour l'instant très fragmentées dans différents outils, différents logiciels auprès de différentes personnes. Mais jusqu'où est-ce que cela peut aller Peut-être jusqu'à ce qu'Amazon nous fasse des recommandations personnalisées de médicaments ou de traitements Pas impossible. Effrayant, mais pas impossible. Chez Apple, la santé est un objectif clair et en apparence relativement bien bordé. Au cœur de ce, de, au cœur de ce dispositif, pardon, on retrouve bien sûr l'Apple Watch avec son détecteur de chute et son électrocardiogramme qui est intégré pour l'instant uniquement pour les utilisateurs américains. Alors la marque à la pomme se développe également dans la gestion des dossiers médicaux, c'est un dossier important pour toutes les marques, euh, et elle est d'ailleurs notamment en discussion avec euh, les autorités euh, américaines pour porter l'historique médical des anciens combattants américains sur leur iPhone. Alors on se dit que c'est pas grand chose, mais en fait ça représente quand même 9 millions de personnes, hein, donc c'est vraiment considérable, et ces vétérans, ces anciens combattants, ces anciens soldats pourront ainsi consulter leurs dossiers médicaux directement depuis leur smartphone. Alors l'idée est belle en apparence hein, évidemment mais ce qui, cache, ce qui se cache surtout en embuscade derrière cette pratique c'est la création d'un modèle de service probable où il sera possible de gérer ses rendez-vous médicaux et ses prescriptions médicales directement depuis son téléphone. Évidemment le tout avec une petite commission au passage, il y a évidemment un business à faire tourner. On peut, on peut imaginer à terme une sorte de Netflix de la santé finalement avec un abonnement euh, qui pour quelques dollars par mois permettrait de gérer et de couvrir toute une gamme de services de la télémédecine à la gestion de ses maladies, ses prescriptions et ses rendez-vous médicaux. On continue notre, notre tour des géants de la technologie avec Uber. Euh, alors la, la, la santé chez Uber, c'est important aussi, mais cette fois en lien évidemment avec le transport. Il existe un service chez Uber qui est spécialisé dans le transport des personnes malades dans les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux. Alors c'est pas un service qui vise à concurrencer les ambulances mais bien au contraire à les décharger pour des patients dans des situations non urgentes ou non critiques. C'est une place qui est à prendre hein, dans une société vieillissante où les déplacements et les situations de dépendance créent de nouvelles occasions pour les plus opportunistes. Et euh, c'est aussi pour répondre à une demande croissante qui est de dire chaque fois qu'on a un souci au lieu d'appeler le 911 en Amérique du Nord ou euh, les pompiers euh, et les ambulanciers en Europe, euh, peut-être que en utilisant des sociétés privées pour des rendez-vous médicaux moins urgents, ça permettrait justement de libérer un peu la pression qui est sur les épaules des professionnels de la santé et en même temps de créer un nouveau marché. Du côté de chez Google maintenant, euh, impossible de, de passer outre évidemment. Alors euh, chez Google, les initiatives fleurissent également dans le domaine de la santé. D'ailleurs, je dis Google, mais en fait, je devrais plutôt parler d'Alphabet. Euh, pour résumer, si vous n'êtes pas très familier avec ces termes, Alphabet, en fait, c'est la société mère de Google. Hein. Google euh, fait partie de Alphabet qui est la holding. Et chez Alphabet, euh, il y a des rachats d'entreprises un peu partout dans le monde, dans le domaine de la santé. Il y a également de nombreuses initiatives qui sont liées à l'intelligence artificielle et qui permettent de connecter les patients et le corps médical. Je sais qu'ils travaillent notamment sur de nombreux sujets comme l'apnée du sommeil, les maladies cardiaques, les questions liées au diabète ou encore à la fertilité. Alors, chez Alphabet, donc, il y a une filiale qui s'occupe de, de tous ces sujets qui s'appelle Very Lie et qui a plutôt les reins solides hein, finalement, puisqu'elle a levé 1 milliard de dollars en début d'année 2019. Et surtout, elle multiplie les partenariats dans le monde. On peut par exemple citer des partenariats récents avec le français Sanofi, l'américain Dexcom, le britannique GlaxoSmithKline ou encore le suisse Novartis. Alors le fil conducteur de toutes ces initiatives dans le domaine de la santé connectée, c'est bien sûr la collecte et le traitement de données. Et ça, ça constitue quand même une petite révolution dans le milieu médical. D'ailleurs, il faut dire que les projets ne concernent pas uniquement les GAFAM, mais bien l'ensemble des acteurs de la technologie et de la santé. Il y a des grandes tendances qui se dégagent, comme notamment la télémédecine, les digital twins ou l'intelligence artificielle. Le principe de la télémédecine, ça permet de contacter et de connecter en tout temps un professionnel de la santé avec un patient, et ce à partir d'une application sur un smartphone ou un navigateur web. Que ce soit un médecin généraliste ou un médecin spécialiste, ils sont presque à la disposition des utilisateurs ou des patients pour répondre à une question, rassurer, écouter, traiter les symptômes, orienter si besoin. Alors du côté, des, du côté du patient, parfois la solution est gratuite parce que ça peut être un service qui est payé par l'employeur. Et ça il faut reconnaître que c'est quand même un beau cadeau, hein, parce que euh, pour l'employeur, ça permet de limiter l'absentéisme qui est causé par les rendez-vous rendez médicaux. Ça permet également de réduire le stress hein, qui est engendré par des situations personnelles qui peuvent être parfois un peu compliquées à gérer. Et pour les patients ou les utilisateurs ou les employés, euh, ça permet d'avoir un accès direct à un médecin en tout temps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans avoir à attendre 3, 4, 5 jours que son médecin de famille ou son médecin généraliste puisse être disponible. Alors il y a plusieurs entreprises en pointe dans le domaine de la, de la télémédecine euh, et, et on peut citer notamment le français Medavis qui fait partie des pionniers et des, et des experts dans le domaine. Maintenant du côté des digital twins ou des jumeaux numériques en français, euh, juste pour vous expliquer rapidement en fait un digital twin c'est une représentation numérique d'un objet physique alors je vais quitter deux secondes le, le domaine de la santé pour vous expliquer comment ça fonctionne en gros, de manière très simplifiée, on pose des capteurs sur un objet physique, ce qui permet de reproduire celui-ci numériquement. Je prends le cas d'un moteur d'avion par exemple. On pose des centaines voire des milliers de capteurs sur ce moteur d'avion. On mesure la température, les vibrations, les impacts divers et ça permet d'avoir une image en temps réel de l'objet sans avoir besoin de le démonter entièrement. Euh, C'est une technologie qui fait gagner beaucoup de temps hein, dans le domaine de la maintenance, dans le domaine de la logistique par exemple. Maintenant revenons dans le domaine de la santé et imaginons qu'on puisse faire la même chose avec notre corps. Aujourd'hui, des capteurs, on peut en avoir partout. On a l'Apple Watch, on peut avoir des bracelets qui mesurent notre... des... ou des capteurs sous notre matelas qui mesurent la qualité de notre sommeil, par exemple. Euh, on a des lunettes ou des lentilles qui peuvent mesurer un certain nombre de choses en lien avec notre corps et notre santé. Et on se rend compte qu'une fois que notre corps est bardé de capteurs, euh, que ce soit de manière invasive ou non invasive, finalement, on peut parvenir à créer son propre clone numérique pour partager des informations avec le corps médical de manière concrète, les chirurgiens peuvent ainsi s'entraîner avant une intervention et pour avoir une sorte de vision à 360 degrés de notre organisme de manière non intrusive alors les digital twins dans le domaine de la santé, on est encore un peu dans le monde de la science-fiction mais il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont en train de se développer et dans le milieu médical et dans la science connectée c'est quelque chose qui pourrait amener à se développer très rapidement autre chose sur le sujet, j'ai repéré une initiative intéressante euh, qui illustre à quel point les innovations s'accélèrent et sont vraiment passionnantes. C'est une start-up israélienne qui a mis au point un test d'urine qui fonctionne directement via un smartphone. Oui, oui vous avez bien entendu, mais avant d'uriner sur votre téléphone, laissez-moi juste vous expliquer le principe. En fait, les tests urinaires sont fréquemment demandés par des médecins pour toute une variété de situations, quand il y a des cas de grossesse, quand il y a des personnes qui sont sujets à des maladies comme le diabète, des infections urinaires, des maladies des reins, etc. Donc euh, bah, comment ça se passe, vous le savez probablement, il faut se rendre en laboratoire, on attend, on fait son petit pipi dans une boîte, euh, dans un petit flacon, on le donne à l'infirmière qui va conduire les analyses et qui va ensuite transmettre l'information directement à votre médecin qui va Ensuite, vous contacter en cas de, de problème ou pour euh, échanger sur votre situation. Alors, le pari de cette entreprise israélienne, c'est de dire « on va peut-être pouvoir faire ce travail sans pouvoir sortir de chez soi ». En fait, le principe, c'est que les patients, vous et moi, on peut euh, uriner dans un petit pot et on trempe une bandelette qui change de couleur selon euh, ce que l'on cherche à détecter. Cette bandelette, une fois qu'elle a pris sa couleur finale, on la prend en photo à l'aide d'une application dédiée et le résultat est envoyé directement chez le médecin via un système de cloud sécurisé. Plutôt intéressant et quelque part plutôt surprenant puisqu'en quelques minutes de chez soi, on peut faire tout le travail d'analyse que ferait un laboratoire euh, et ça permet de réduire à quelques minutes ce qui pourrait prendre des heures, voire parfois une journée euh, avec les temps de déplacement. Et, et des exemples de, de disruption médicale, il y en a vraiment beaucoup. On pourrait euh, également parler d'intelligence artificielle qui est capable de lire des résultats d'imagerie médicale pour détecter d'éventuelles tumeurs, maladies et autres problèmes en continu, 24 heures sur 24. D'ailleurs, c'est pas de la science-fiction, ça. Et c'est vraiment, c'est une réalité. Il euh, y a déjà des choses, des initiatives qui sont mises en place un peu partout dans le monde, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, notamment en Chine. On a une intelligence artificielle qui a été programmée pour détecter certaines maladies assez euh, assez classique je dirais comme par exemple la grippe, euh, la maladie du pied main bouche euh, pour les enfants ou encore la méningite. Euh, en fait le principe c'est qu'ils collectent des données sur des patients ils font analyser toutes ces données là à des intelligences artificielles et ça permet d'avoir un certain nombre de résultats et donc il y a eu une première expérimentation qui a été mise en place et on a un taux de succès qui varie entre 90 et 97% sur un total de 570 000 patients ce qui est absolument immense hein. euh, c'est vraiment un chiffre considérable alors ce qui est intéressant c'est que ce système il a, il a même des meilleurs résultats en termes de diagnostic euh, que euh, les, les diagnostics euh, faits par des médecins débutants en revanche et c'est là que c'est très intéressant c'est qu'il n'est pas parvenu à battre les diagnostics et l'analyse des médecins les plus expérimentés alors c'est un exemple qui montre vraiment comment l'intelligence artificielle à travers des réseaux d'apprentissage évolutif peut apporter une vraie valeur ajoutée, notamment en termes de triage, vous savez quand on arrive aux urgences dans un hôpital par exemple, ou encore pour faciliter et accélérer la prise en charge d'un diagnostic. Et pour clore cette partie sur la santé connectée, je vais parler d'un domaine un tout petit peu différent, mais qui est l'assurance santé. Euh, J'ai repéré une initiative d'une start-up française euh, qui s'appelle Alan, qui a créé une assurance complémentaire santé totalement digitale. En fait, en, en moins de trois ans d'existence, elle a déjà levé 75 millions d'euros pour financer son développement. Et en fait, euh, son principe, euh, ça consiste à simplifier le, 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 le fait d'avoir une assurance santé offerte par les employeurs. Le but, c'est d'avoir une offre qui soit complètement numérique, très facile à gérer. Donc une fois que l'entreprise est inscrite avec cette start-up, ses salariés peuvent s'y inscrire par eux-mêmes de manière totalement autonome et peuvent résilier leur contrat à tout moment, changer leurs options et ce sans avoir besoin que leur employeur intervienne à chaque fois. Donc concrètement c'est du gagnant-gagnant parce que pour les salariés c'est un accès direct à leurs dossiers médicaux ou en tout cas à leurs dossiers administratifs liés à leur santé. Pour l'employeur, euh, bah, c'est pas, pas, de, pas de paperasse administrative finalement, c'est un gain de temps également et euh, ça permet également de sécuriser la confidentialité des données. Une sorte de Uber finalement français de l'assurance santé qui vise les PME, les grands groupes, mais également les indépendants, les professions libérales et les particuliers. Alors derrière tous ces projets, le marketing, la santé et les nouvelles technologies nous préparent vraiment un monde qui est, qui est bah, toujours plus connecté, toujours plus interdépendant, mais où le vrai enjeu, à mon sens en tout cas, si, 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 on, si on souhaite développer cette démocratisation de la santé connectée, c'est la question de la confidentialité. Clairement, je reste persuadé que la sécurité sera l'enjeu prioritaire de la santé connectée, euh, parce que tout le monde n'a pas forcément envie que ces données se retrouvent un peu partout sur le web ou dans des clouds euh, dont ils peuvent être plus ou moins sécurisés. Euh, et la question de fond, finalement, c'est vous, à qui souhaitez-vous confier votre santé numérique à des startups, à des grands groupes, à des Européens, à des Américains. Et, et toutes ces réflexions sont en cours pour euh, probablement voir émerger d'ici quelques années des, des futurs géants mastodontes de la santé. Et, euh, et ça va être intéressant de voir comment ce marché va progressivement se structurer et quel va être l'impact des nouvelles technologies et du marketing. Les secrets du marketing, l'actualité en bref. La publicité programmatique perdrait-elle de son influence Alors c'est une question importante euh, puisque pour vous résumer rapidement le marché, on a à peu près 30% des internautes qui sont aujourd'hui équipés de bloqueurs de publicité. Pour les 70% restants, la publicité en ligne fait partie de leur quotidien. Or il y a justement une question de fond qui est en train de se poser sur l'intérêt de ces publicités hyper ciblées. A priori, on pourrait penser que leur utilisation ne souffrirait d'aucune contestation, mais pourtant une expérience menée par le New York Times tendrait plutôt à prouver le contraire. En fait, le célèbre journal américain a abandonné la publicité programmatique sur certains segments de marché et ses résultats sont assez surprenants. Alors avant de vous expliquer, rentrons deux secondes dans le détail de la publicité programmatique si vous n'êtes pas un expert du domaine. En gros, de manière très simplifiée, c'est un système automatique qui met en relation les éditeurs de contenu et les annonceurs afin d'afficher une annonce qui est censée coller au goût et aux attentes de l'internaute. Alors admettons que mes recherches en ligne et mon comportement social tendent à montrer que je suis à la recherche d'une nouvelle voiture par exemple, donc quand je vais sur un site d'actualité, forcément ce que je vais voir ce sont des publicités de voitures. Ça fonctionne aussi lorsque mes caractéristiques socio-démographiques et géographiques, donc concrètement ma classe d'âge, ma profession, le lieu où j'habite, correspondent à une cible spécifique recherchée par un annonceur. Alors La publicité programmatique, on la voit de plus en plus, hein. elle a envahi les journaux, les sites web, et tout se fait à, à, à travers des places de marché virtuelles où l'offre, qui est l'espace disponible sur un site web et la qualification d'une audience, doit rencontrer la demande, qui est les publicités fournies par les annonceurs. Alors revenons sur l'expérience du New York Times euh, qui euh, s'est vraiment mis en place depuis, euh, depuis un, un petit peu moins d'un an. En fait, tout a été déclenché par la mise en place du RGPD. Alors le RGPD, c'est le Règlement Général sur la Protection des Données, qui est une loi européenne qui a été mise en place au mois de mai l'année dernière, mai 2018, et qui permet de mieux protéger, sécuriser et contrôler les données personnelles euh, des, des consommateurs européens. Et depuis la mise en place du RGPD, les lecteurs européens du New York Times ne voient plus s'afficher de, pro, de, de, de publicités programmatiques, mais uniquement des publicités qui sont filtrées et sélectionnées à la main. Donc concrètement, l'impact, c'est que ce sont des pubs qui sont moins personnalisés et qui ressemblent euh, de manière assez, assez proche à ce qu'on peut retrouver dans les pages d'un journal classique en version papier. Et ce qui est intéressant, c'est que les revenus issus de ces campagnes numériques ont significativement augmenté depuis la mise en place de cette nouvelle stratégie. En clair, le fait d'avoir une sélection manuelle des publicités a apporté plus de valeur que le fait d'avoir une sélection programmatique automatique. Et euh, une des réponses euh, justement à cette situation, c'est l'impact de la marque, c'est l'impact du branding. Euh, la marque New York Times en tant que telle pourrait donc être bien plus importante pour les annonceurs que le simple fait de vouloir cibler précisément une audience. Alors ce qui vaut pour le New York Times ne peut pas forcément s'appliquer à tous les médias et à tous les éditeurs. Euh, mais ce qui compte surtout je pense c'est que les professionnels du marketing ne devraient jamais sous-estimer la gestion de la marque qui a peut-être été mis un peu en retrait ces derniers temps. Euh, par rapport à la recherche euh, de l'hyper-ciblage programmatique qui peut parfois euh, déconnecter l'impact de la marque avec les réelles attentes des, euh, des lecteurs et des visiteurs sur Internet. Que se passe-t-il demain si vous deviez quitter Facebook c'est la question à laquelle ont tenté de répondre des journalistes américains après une étude qui est parue fin 2018 et qui a montré que les utilisateurs de Facebook seraient prêts à être payés entre 1000 et 2000 dollars par an pour ne pas utiliser le réseau social. Euh, finalement, c'est une somme qui caractérise la valeur que l'on attribue à l'utilisation de Facebook. Et pour compléter ce, ce sujet, une étude à l'université de Stanford s'intitule « The Welfare Effects of Social Media » et euh, je vous en résume ici brièvement les conclusions. Si demain vous deviez quitter Facebook, attendez-vous à devoir passer plus de temps en personne avec vos amis et votre famille, c'est pas une grosse surprise hein, me direz-vous, euh, mais vous aurez également moins d'informations sur les actualités politiques, vous aurez moins d'opinions tranchées, partisanes et sans nuance sur les sujets d'actualité, votre humeur quotidienne s'améliorera, tout comme votre satisfaction et votre confiance en vous-même. Enfin, dernier point, vous gagnerez également en moyenne une heure de temps supplémentaire par jour. Plutôt pas mal, finalement, quand on considère, quand on considère tout ça. Et, et pourtant, on se rend compte que ce constat euh, ne fait pas forcément les affaires de tous les participants à cette étude et de tous les utilisateurs de Facebook. Parce que bah, on a une partie importante de, de, de personnes qui utilisent Facebook comme d'un outil d'information. Ces personnes ignorent tout du principe de bulle informationnelle euh, et, et des scandales, notamment, qui sont liés aux fuites de données personnelles des utilisateurs ou au risque de manipulation. En fait, pour la majorité de ces personnes, se priver de Facebook, c'est tout simplement se priver d'une fenêtre sur le monde. Et un autre sujet intéressant, c'est que euh, les participants de cette étude n'ont pas reporté leur temps ou leurs besoins sociaux sur d'autres plateformes. On pourrait se dire finalement, si je pas à m'informer, si je ne peux pas avoir accès à Facebook pour m'informer, je vais aller m'informer ailleurs, comme sur Twitter par exemple. Ou alors je vais aller davantage utiliser Instagram. Et bien en fait, non. Et, 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 et ça souligne bien le fait que finalement, l'audience des réseaux sociaux est quand même relativement segmenté et, et, et on passe pas aussi facilement que ça d'un réseau à l'autre. D'autre part, le besoin de liberté qui est procuré par l'abandon de Facebook, hein, plus d'une heure par jour on l'a vu, euh, peut aussi créer un climat d'insécurité, parce qu'en fait les utilisateurs n'ont plus le sentiment de faire partie d'une grande communauté. Et des études ont montré qu'un like ou un commentaire sur une publication déclenche des petits boosts hormonaux dans notre cerveau qui apportent une satisfaction interne. Alors c'est purement narcissique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si quelqu'un aime ce que je partage, je me sens bien. Quitter Facebook, c'est donc également se priver de ces petits chocs de micro-bonheur inconscient que tout le monde ne peut pas forcément retrouver dans le cadre de ses activités quotidiennes. Et voilà qui conclut ce podcast des secrets du marketing. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir, à le partager auprès de vos collègues et amis. Et vous pouvez également noter et commenter l'épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À bientôt